0: Ateisti sa majú, nemusia na rozdiel od veriacich nič dokazovať. Proste len vraj tak nejak postradajú vieru v Boha a proste sú mimo tohto kontextu. Čo by tiež dokazovali? Hm, ale môže si aj tak ateista, len tak sadnúť, lebediť si a pobovene sledovať ako kresťania zápasia s tým, aby svoju vieru obhájili? Rozhodne nie. Má oveľa ťažšiu úlohu, než si zvyčajne uvedomuje. Ak som ateista a neverím v Boha, prijímam s týmto názorom určité nadradené tézy, ktoré sú veľmi nepravdepodobné a pri ktorých vysvetľovaní sa poriadne zapotí. Aké to sú? Je ich veľa, pozrime sa napríklad na tieto tri. Ateista musí vysvetliť, ako mohol vesmír vzniknúť sám od seba a z ničoho. Ak ako ateista nemá možnosť dosadiť do vzorca inteligentného činiteľa a Boh je okrem iného definovaný ako ten, kto je väčší a mimo času, musím byť schopný vysvetliť, ako sa priestor, čas a hmota mohli vytvoriť samé od seba. Nezabudeme totiž, že podľa súčasných presvedčivých vedeckých poznatkov pred vznikom vesmíru nič iné neexistovalo. Žiadne kvantové fluktuácie ani fyzikálne zákony, priestor, čas alebo hmota, nič také. Bolo to jednoducho skutočné pravdivé. Nič. Ale ak nič v skutočnosti neexistuje, nemôže z toho ani nič zísť. Nemôžete jednoducho čokoľvek očakávať v prostredí, v ktorom nie je nič, z čoho by tvoriť šlo, a nikto, kto by sa toho ujal. Nemôžete ani tvrdiť, že za stvorením stoja fyzikálne zákony, gravitácia, pretože ani tie by nemohli existovať inak, ako paralelne s už existujúcim vesmírom. Akokoľvek dodatočný zákon, samozrejme nemôže mať potenciál čokoľvek vytvoriť. Takže áno, je pravda, že ateista nemusí dokazovať, že Boh neexistuje, ale je tiež fakt, že mi nám mal dať predstavu o tom, ako mohol vesmír vzniknúť sám od seba z absolútneho nič. Veľa šťastia. Ateista musí vysvetliť, ako môže mať človek slobodnú voľu, ak sme my ľudia len fyzikálne objekty. Každý fyzikálny alebo chemický proces je úplne predvýdateľný. na to, že teraz nutne vieme, kam presne dopadne každá konkrétna čerpina z granátu, ktorý sa chystáme hodiť. Ale, ak by sme opred poznali všetky síly, vzdielenosti, pomery, uhly, mohli by sme to naozaj vypočítať. Každý úlomok skončí len a len tam, kde skutočne skončiť musí. Jeho správanie je 100% určené počatočnými podmienkami, okolnosťami, fyzikálnymi a chemickými silami. Šreb nemá žiadnu možnosť výberu svojho správania sa. Rovnako ako človek nemá ani môže mať žiadnu voľbu, ak je definovaný čisto fyzikalisticky podľa materialistického pohľadu. Bez pochyby sme oveľa zložitejšie konštruovaní ako granát alebo vesmírna sonda, ale v rámci materialistického pohľadu na vec sme, podobne ako sonda, stále len stroje, ktoré reagujú podľa fyzikálnych a chemických zákonov. Neexistuje žiadna slobodná vôľa všetko má na svedomí to nesmierne zložité a pod povrchom skryté fyzikálno-chemické domino, pričom posledný spadnutý dielik neodvolateľne určil, že poviete alebo urobíte A a nie B. Tento jednoduchý a logický záver si všimol napríklad známy ateistický fyzik Stephen Hawking, ktorý hovorí, je ťažké pochopiť, ako môže fungovať slobodná vôľa, ak sú naše činy determinované fyzikálnymi zákonmi. Zdá sa, že nie sme nič iné ako biologické stroje a že slobodná vôľa je ilúzia. Mimochodom povedal to preto, že mal slobodné myslenie alebo preto, že to z neho nutne vypadlo ako kola z automatu? Ateísta teda musí vysvetliť, ako môže slobodná vôľa existovať v čisto fyzickom objekte. Nie je to úľha, ktorú by sme vám mohli závidieť. V skutočnosti je to jednoducho logicky nemožné. A Ateísta musí vysvetliť, odkiaľ pochádza morálka. Ak ste tej istá, potom viete, čo je dobré a čo zlé, z pohľadu stvoriteľa. Boh je normou morálky. Nie preto, že všetko, čo povie z pozície moci, je automaticky morálne, morálka jednoducho odráža jeho charakter. Aj preto sa morálka nemôže zmeniť, pretože ani Boh sa nemení. Nie morálka je podredená človeku a podľa jeho meniacim sa predstavám v rôznych dobách a kultúrach, ale človek morálke. Teraz však zvážte, že by neexistoval Boh a objektívne morálne normy. Odkiaľ by tiež prišli však... Jeden z dojstojevského bratov Karamazovcov to logicky zhrnul takto. Keby Boh neexistoval, všetko by bolo dovolené. Samozrejme, bez zákonodárcu nemôže existovať zákon, takže ničeho zúfalo osamelý človek zostáva na najvyš zákonom pre seba. Jeden z ateistických gúru 20. storočia, filozof Jean-Paul Sartre, to vystižne vyjadril, keď napísal... Je veľmi znepokojujúce, že Boh neexistuje, pretože s ním izne akákoľvek možnosť nájsť hodnoty v nebi idei, dobro už nemôže existovať a priori, pretože neexistuje nekonečné a dokonalé vedomie, ktoré by ho svojim myslením stvorilo. Je totiž faktom, že žijeme v rovine, kde existujú len ľudia. Je to problém? Nestačia na morálku samotní ľudia? Ide skôr o to, na akú morálku. Ak zostane len človek, nemôžeme už hovoriť o morálke ako o nejakom objektívnom prvku nášho vesmíru. Namiesto toho táto morálka nevyhnutne vychádza z jednotlivých ľudí, skupín alebo kultúr. Definícia toho, čo je správne a čo nie, je potom nevyhnutne relatívne. Závisí od toho, ako sa menia a menia názory jednotlivcov. Meradlom už nie je nejaká norma mimo človeka, ale človek sám. V tomto bode sa objavujú tri nepríjemné a neriešiteľné problémy pre každého, kto sa hlási k ateizmu. Za prvé, ak morálka závisí od momentálneho postoja jednotlivca alebo spoločenstva, potom je jednoducho nemožné chcieť tvrdiť, že nejaký konkrétny je jedinečne zlí v nejakom konečnom, nadčasovom a všeobecne platnom zmysle. Môže to byť ten najobludnejší čin, ale nemôžete povedať nič iné, než že sa vám to všeobecne nepáči a osobne to považujete za zlé. Za druhé, ak si nejaká kultúra začne myslieť, že napríklad znásilnenie je morálne, potom sa podľa tohto relativistického názoru stáva morálnym pre príslužníkov tejto kultúry. Ak sa zrelativizuje rozdiel medzi dobrom a zlom, potom sa potenciálne akýkoľvek čin môže stať priateľným a dobrým. Napríklad v nacistickom Nemecku sa stalo dobrým skutkom vyhľadiť príslušníkov židovského etnika. Môžeme použiť nacistov, aby nám pomohli s tretím problémom, ktorý budú mať ateisti. Na základe čoho môže niekto tvrdiť, že to, čo urobili, bolo zlo? Nie je v tomto svetonázore morálka relatívna voči kultúre? V tomto prípade neexistuje univerzálny štandard pre všetky kultúry, ktorým by sme merali jednotlivé činy týchto kultúr. Alebo áno? Odkiaľ by sa vzal? Ako túto záležitosť uzavrieť? Podľa môjho názoru akýkoľvek morálny systém, ktorý nedokáže jednoznačne odsúdiť genocídny režim Hitlerovho Nemecka, je úplne úpadkový. Očakával by som tu, že tí, ktorí si uvedomia, k akým záverom ateistická viera vedie, si začnú klásť otázky, či teda vlastne odpoveda realite. Ako je vidieť, ateista síce nemusí dokazovať neexistenciu Boha, zároveň ale jeho svetonázor okrem iného obnáša vieru v to, že vesmír nikoho sám od seba z ničoho, že slobodná vôľa vzniká z fyzikálneho mechanizmu alebo je iluzórna a že morálka môže existovať bez nemenného stvoriteľa. Povedal by som, že to nie je nič závidenia hodné k vysvetľovaniu.